1: rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Shortleg. We're gonna rock the show.
2: Shortleg. Bang your let it flow. Der Podcast. Mit Thomas Short Designer. Sportlich. 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 Michael van Gerwen ist ausgeschieden und das nicht, weil er sportlich verloren hat, sondern weil auch er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Was das für die PDC-WM 2022 bedeutet und alles weitere zu Tag 11 der WM gibt es jetzt bei einer neuen Folge von Shortlag, dem daten.de Podcast. Heute auch ein komplettes Daten.de-Trio am Start. Neben mir, Marvin Bum, sind auch mit dabei Kevin Barth. Hi Kevin. Welches Instrument spielst du, Marvin? Grüß dich. Und Moritz Kettner ist mit dabei. Hi Moritz. Ich setze auch nur meine Stimme heute ein. Hallo. Gut, dann haben wir uns uh, schon mal hier gut versammelt, denn es gibt einiges zu bereden. Nicht nur das Sportliche, sondern, ich hatte es gerade im Intro schon erwähnt, Michael van Gerven ist ausgeschieden, weil er eben auch positiv getestet wurde. Dazu gleich vorneweg noch ein anderes Thema. Uns haben sehr viele Nachfragen erreicht und eigentlich war der Shorty heute auch für die Ausgabe hier eingeplant. Er hat sich jetzt aber entschieden, aktuell sich nicht zu den Meldungen bzw. Gründen bezüglich ihm und des Sohn zu äußern. Er wird dies tun und er wird es auch hier tun, denn Shortley wird mit Thomas Shorty-Seiler weiterlaufen, das ist ganz klar. Aber für den Moment bitten wir um Nachsicht, es wird da jetzt auch keine weiteren Infos unsererseits geben. Wir werden weiter gewohnt mit ihm zusammenarbeiten, aber während der WM haben wir ja sowieso schon in verschiedenen Konstellationen aufgenommen und das werden wir auch weiterhin mit verschiedenen Gästen tun. Das zu Beginn, dann kommen wir heute mal vor dem sportlichen Geschehen zum Corona-Thema, denn klar, die Meldung mit Michael van Gerven hat natürlich durchaus größere Wellen geschlagen als das, mit Vincent van der Voort gestern der Fall war. Er wurde eben auch positiv getestet. Bedeutete, ihr habt es gesehen, Chris hat einen Freilos bekommen und steht damit ebenfalls im Achtelfinale. Wir wollen uns jetzt nicht großartig wiederholen. Was gestern anging, haben wir uns schon mit Lutz zusammen zu den Bestimmungen und Abläufen von vor Ort ja, auseinandergesetzt. Viele Details hat Lutz da uns mitgegeben. Er war als einziger deutscher Journalist eben vor Ort. Falls ihr das nicht gehört habt, können wir da gerne nochmal drauf verweisen. Interessante Insights, wirklich. Manche Sachen hätte man vielleicht auch nicht hören wollen, weiß ich nicht. Aber auch da nochmal vielen Dank für das große Feedback. Da haben sich ja viele bedankt, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht haben. Und ich denke auch, dass die Folge da in dem Fall auf jeden Fall einen großen Mehrwert hatte. Ja, jetzt müssen wir das ein bisschen alles einordnen, Jungs. Also, was ja auch bekannt ist, Paul Nicholson ist ebenfalls positiv getestet worden. Er war ja für Talksport da auch bei der WM immer äh, für das englische Radio mit dabei. Ebenfalls auffällig, ist callen aktuell nur Kirk Bevins und Russ Frey. Klar, nach Weihnachten war es oft so, dass sie einen Caller rausgenommen haben. Vielleicht in dem Fall you were, das wäre verständlich. Aber ob George Noble auch rausgenommen wird, weiß ich nicht. Bei dem Restprogramm nur zwei, zwei Caller. Schwierig, Kevin. Wie ist es nach der Meldung heute mit Van Gerven? Das ist so deine Einschätzung zum gesamten Thema. Wie wird damit auch in den Medien umgegangen? Du hast ja auch viel gelesen.
3: Ja, also es, es, man nimmt es natürlich wahr und äh, also die, in den Medien wird natürlich darüber gesprochen, über, über das, äh, wie die PDC das Ganze behandelt. Äh, es, es gibt ja dann auch äh, Berichterstattungen darüber, äh, dass, dass sich dann Leute entsprechend auch äußern. Michael van Gerven hat sich geäußert, hat die PDC kritisiert. Ähm, und ja, also die PDC selber hält sich da ja sehr zurück. Ne? Es, ist, es, es gibt für jeden... Für, jede, für jeden Sponsorendeal, für, für alles, was vielleicht noch nicht mal die PDC betrifft, sondern nur die übergeordnete Firma Matt Chrome Sports, gibt es Pressemitteilungen, die verschickt werden. Und jetzt zu Vincent van der Voort gestern keine Pressemitteilung, zu Michael van Gerven heute auch keine Pressemitteilung, Newsmeldungen, die aus zwei, drei Zeilen bestehen. Also ähm, man hält sich sehr zurück. Man, man ist auch für andere Medienanfragen nur sehr schwer zugänglich. Also ich habe heute wegen äh, einem Beitrag für den Deutschlandfunk versucht, an, an Matt Porter ranzukommen. Äh, und, und dann ist mir auch mitgeteilt worden, dass das nichts wird vor dem 2. oder 3. Januar. Also äh, ja, die PDC macht da jetzt nicht so viel offensiv. Ja, und immer mehr Medien, habe ich schon den Eindruck, sehen, was da passiert und fragen sich auch, wie das noch sein kann. Wahrscheinlich gibt es da einen großen Unterschied zu den englischen Med also von den englischen Medien zu den Medien in anderen Ländern, weil es eben einfach auch ein komplett anderer Umgang ist, wie in England die Pandemie behandelt wird oder in Großbritannien und wie im Rest von Europa die Pandemie dann zum Beispiel behandelt wird. Der Lutz hat es ja gestern auch erwähnt. Da trägt keiner Masken etc. Und die Leute trinken aus denselben Pitchern.
2: Moritz, wie ist da deine Einschätzung zum gesamten Thema? Wie nimmst du das wahr? Du liest ja auch viel auf, auf Twitter, hast viele Stimmen auch gelesen, auch jetzt Reaktionen auf äh, das Aus für Michael von Gerven, was ja für die PDC schon durchaus auch ein Supergau gau ist, einer ihrer Top-Stars oder ihre Nummer 1 jahrelang gewesen. Kann nicht weitermachen.
1: Ja, wir haben gestern nur so Mutmaßungen angestellt und diesen worst case einfach in den Raum geworfen, was wäre, wenn jetzt dieser Test positiv ist, haben da eigentlich noch so ein bisschen drüber gescherzt und äh, ich glaube, den Schockzustand den kann ich auch nicht wegdiskutieren, den ich da heute am frühen Abend erlebt habe. Für mich hat die Sache, wie gestern aber auch schon, ich will es jetzt nicht zu weit nochmal ausholen, aber es gibt halt diese zwei Dimensionen, dass da zum einen die PDC als Organisator und zum anderen die Spieler stehen und jetzt kann man am Ende sagen, dass eben dort falsche Entscheidungen getroffen wurden, weil Erstmal ist die PDC als Veranstalter in der Pflicht. Die werden diese Veranstaltung BDC-Datwm irgendwie angemeldet haben. Und da wird es ein Gesundheitsamt gegeben haben, die ein Konzept auch genehmigt haben für dieses Event, dass das in einem Katastrophenfallgebiet stattfinden kann. Das heißt, dass da ja scheinbar irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht richtig ergriffen wurden. Wenn du auch schon ansprichst, eben, dass einige Offizielle jetzt auch nicht mehr in der Nähe dieser Veranstaltung zu finden sind. Und auf der anderen Seite eben die Spieler, die äh, ja, irgendwie sich selber testen, wie auch immer. Manche gehen durchs Spielerhotel so wie eh und je. Äh, dann tut es mir auch leid. Äh, oder da, da fehlen mir die Sympathien für die, die jetzt diesen positiven Test haben. Es ist aus sportlicher Sicht ein unfassbarer Verlust. Und es ist natürlich auch viel Zufall dabei. Ich will den Niederländern auch gar nicht unterstellen, dass die eben abseits dessen, dass sie zusammen da Weihnachten gefeiert haben, wenn sie sowieso schon die Tage vorher zusammen verbracht haben, dass sie sich abseits dessen, abgeschottet haben, aber es ist äh, in jeder Hinsicht fahrlässig und ja, da muss man sich schon fragen, wir haben es natürlich vor zwei Wochen auch nicht kommen sehen, aber jetzt muss man leider zu Recht draufhauen und die Frage eben stellen, warum wurde das nicht als Konzept weiter ausgearbeitet, äh, wie man mit dieser Situation umgeht, man ist in das offene Messer so ein bisschen reingelaufen, auch was ich glaube, Jaco van bogen der ehemalige Manager von Raymond van Barneveld, das richtig über Twitter mitbekommen habe oder auch aus einigen Spielerkreisen ja, äh, diese Selbstverantwortung bei den Tests, da weiß ja auch keiner irgendwie, wer welches Testergebnis dahinlegt und wenn dann extrem viel Geld auf dem Spiel steht, dass man dann hingeht und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es genau abläuft, aber die Spieler melden das dann ja irgendwie zurück mit ihrem Test, das sind ja auch scheinbar nur Selbsttests und keine pcr test und dass es da eben keine klare Linie gibt, kein klares Konzept, ähm, Weiß ich nicht. Und das sind ja Sachen, die extern vorgegeben sind. Also einmal, wie die Tests in England abzulaufen haben. Und es ist klar vorgegeben, wer Corona-positiv ist, nimmt nicht mehr an dem Spiel teil. Und jetzt hat man halt das Pech, dass nach Vandenberg, Lewis, Bunting, das waren alles Fälle, die wir hatten. Price bei der Premier League hatten wir auch. Die sind aus dem Turnier rausgenommen worden. Das ist jetzt nur konsequent, wie es passiert. Ist aber in jeglicher Hinsicht von Organisationsseite und von Spielerseite
3: fahrlässig. Ja, und, und also wenn es dann keine PCR-Tests sind, dann muss man natürlich auch, also es ist ja dann oftmals auch so, dass wenn du geimpft bist, dass dann so ein äh, Schnelltest letztlich dir nur, also dir oftmals gar kein, gar kein positives Ergebnis gibt, wenn du keine Symptome hast, soweit ich informiert bin. Und äh, das, das sind halt dann auch so Geschichten, die, die, die dann noch dazukommen. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen wo es geheißen hat, äh, so nach dem Motto, er hat einmal ein Testergebnis äh, vorzeigen müssen und äh, danach mehrere Tage halt nicht mehr, also als er in den Alley rein wollte. Da hat er dann gefragt, wie ist denn das? Äh, wollt ihr mein Testergebnis sehen? Und dann hieß es, nee, haben wir ja schon gesehen. Und das sind dann halt auch so Dinge. Und derselbe Spieler hatte mehrere Gäste mit dabei, glaube ich, vier oder fünf Gäste, und äh, drei davon sind jetzt halt auch positiv. Also, äh, das, das äh, zieht halt auch nochmal weitere Kreise.
2: Ich hatte es, glaube ich, gestern schon gesagt. Ich bin einfach überrascht, dass man nicht wieder eine Bubble aufgemacht hat. Ne? Letztes ja. Jahr hat man sie aufgemacht. Man hat aber keine Fans im Rücken. Keiner war da. Der Eddie Pelly war leer. Ja? Die Leute haben Maske getragen, die dann noch gearbeitet haben. Irgendwie ein paar Leute Security hier, eins, zwei, drei. Das war's. Jetzt, äh, hat man da 3000 Fans, wir hatten es gestern gesagt, die sich in den Arm liegen, selber Pitcher, hast so du gesagt, Kevin. Man kann es kaum, man kann es kaum irgendwie verstehen, warum man das nicht gemacht hat. Klar, sie müssen es nicht und die PDC hat es dann eben auch nicht gemacht und in diese Kerbe schlägt eben auch Michael van Gerven und da möchte ich nochmal kurz auch zitieren. Michael van Gerven dazu gegenüber AD Sportwelt aus den Niederlanden seine Aussagen, ich habe sie frei übersetzt, natürlich ist unsere Gesundheit das Wichtigste, aber man ist hier, um das Turnier zu gewinnen. Ihr redet auch von einem Biggest Nightmare you can imagine. Wir wurden alle negativ getestet. Ich teste mich ja jeden Tag. Ich weiß nicht, wo ich es mir eingefangen habe. Vor dem Weihnachtsessen. Also in Bezug auf dieses ominöse Weihnachtsessen mit Dick mit van Dalvenbode, mit Witzen van der Ford beim Manager. Sie, jeden Tag, jeden, sie hätten jeden Tag jeden an der Tür kontrollieren sollen. Das haben sie nicht getan. Laut der britischen Regierung müssen sie das aber auch nicht. Um die eigene Organisation und die Weltmeisterschaft zu schützen, wäre es praktisch gewesen. Die PDC wird immer sagen, dass sie sich an die Regeln der Regierung hält, aber sie hätte sich das genauer ansehen können. Es ist so undicht wie ein Sieb, jetzt zahle ich den hohen Preis. Ich habe nichts getan, das macht es irgendwie noch bitterer. Es ist einfach schrecklich. Es wird eine Weile dauern, sich damit abzufinden. Das von Michael van Gerven durchaus wieder Kritik an die PDC hat er ja letztens auch bei den Player Championship Finals geäußert, er hält auch nicht zurück, ne? er gibt da ordentlich Gas. Aber das deckt sich eben auch mit den Geschehnissen oder den Beschreibungen, die Lutz auch von vor Ort hat, eben gestern hier geschildert. Dazu noch Gavin Price, jetzt ist dieses Turnier abgewertet. Ich spiele lieber gegen die Besten, um der Beste zu sein. Und es tut mir wirklich leid für die Spieler, die wegen Covid aussteigen müssen. Redet ja auch aus Erfahrung, Premier League musste er ja deswegen ja komplett Absagen. Ja, es ist das schwierig, auch ein Fazit zu ziehen, Kevin. Es ist natürlich, wie gesagt, ein großes großes Ding, dass Van Gerven nicht mehr mit dabei ist. So nahm Name auf der Spieler van da Ford ist es natürlich auch schade, es ist bei jedem schade, der hier deswegen nicht antreten konnte, auch beim, beim Spanier Rodriguez, der deswegen gar nicht erst anreisen konnte wegen Corona. Aber ja, das steht schon so ein bisschen über diese WM jetzt auch drüber, ne? wenn Van Gerven ein Spieler dieser Klasse da, deswegen nicht mehr mitmachen kann. Muss sich die PDC aber auch wirklich nachfragen, gefallen lassen?
3: Ja, ja, auf jeden Fall und, und man hat ja, man zieht ja die WM auch immer so auf, als größtes Ereignis des Jahres, auch als größtes Medienereignis des Jahres und es, es gibt ja gewisse TV-Sender auch in Deutschland, bei denen es immer nur Party und großartige Stimmung gibt und äh, auch bei denen, ne, auch die werden vielleicht nicht drum kommen und, und auch bei anderen, äh, die PDC hat halt jetzt das Problem, ne? die WM, da schaut jeder drauf, da schauen ganz viele Länder drauf und äh, das, da werden sie um eine schlechte Presse nicht herumkommen und ja, es, es ist jetzt schon unschön, na, es sollte kein Spieler ausfallen, wegen sowas, aber jetzt äh, ist es natürlich einer, den jeder kennt und ja, zwei Freilose, man kann sich das ja dann mal anschauen mit James Wade, das hatten hattet ihr, glaube ich, auch schon mal, das ist die eine Geschichte mit Chris Stobie, das ist die andere Geschichte, ähm, gerade bei Wade ist es dann halt auch äh, bizarr mit dem, mit dem ersten Spiel, was nicht so gut war und dann äh, wie jetzt sein potenzieller Weg bis ins Halbfinale letztlich dann aussieht. Und man muss da halt auch überlegen, ne? es geht auf der einen Seite natürlich um Geld für den Geldbeutel, aber es geht halt auf der anderen Seite auch um Geld für die Ranglisten. Und Geld für die Ranglisten ist ja gleich Geld für den Geldbeutel. Also das äh, verzerrt ja dann auch die Weltrangliste. Ne? Und das, das Ganze geht ja dann noch weiter. Im Januar die Qualifying School in Deutschland dann mit entsprechendem Hygienekonzept und riesigen Vorkehrungen und in Großbritannien, soweit mir jetzt bekannt, halt auch relativ nichts. Ähm, was dann aber auch dazu führt, bin ich mir ziemlich sicher, dass weniger Spieler im, aus Deutschland, aus Festland-Europa spielen. Und dann geht es halt darum, dass wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr die Dis Diskre Diskrepanz da ist zwischen der European Q-School und der UK Q-School, was die Teilnehmeranzahl betrifft. Das könnte dann wieder dazu führen, dass es noch mal weniger Tourkarten für Festland-Europa gibt, als für Großbritannien. Und, und äh, das ist ab, ab von der WM. Aber äh, das ist halt schade, dass, dass die PDC da äh, einfach sich permanent nur in dem bewegt, was, was ihr von der Regierung vorgegeben wird. Und äh, ja, da geht es halt um, um ganz viel Gewinnmaximierung. Und da müssen sie sich schon den Vorwurf gefallen lassen, äh, dass sie das wohl... Ihrer, ihrer Angestellten eigentlich ein bisschen mehr schützen könnten. Aber gerade wegen der Geldfrage überrascht es mich halt
1: umso mehr, weil die PDC weiß doch, was sie oder wir blicken als Fan drauf und sagen vor zwei Wochen, natürlich hat auch keiner von uns hier in der Runde damit gerechnet, dass das jetzt passiert, was jetzt nun mal passiert ist als jemand, der ein Gesundheitskonzept erstellt hat, der sich Überlegungen anstellt, was könnte bei diesem Turnier passieren und welche Risiken habe ich, dass diese WM eben nicht die Strahlkraft erzeugt, die sie erzeugen soll, da muss mir dieser Gedanke kommen, was ist, wenn einer später im Turnier positiv getestet ist, weil wir eben diese Regeln jetzt aufgestellt haben und bei diesem Geld, was auch da auf dem Spiel steht, wundert es mich eben umso mehr, dass es nicht passiert ist.
3: Ja, ich meine, es wird dann halt einfach Wahrscheinlich wird Van Geren jetzt dann sein Preisgeld bekommen für, für die dritte Runde. Und das war's und Und Van der Voort wird sein Preisgeld bekommen für die dritte Runde. Genauso, ja, meine Mike Decker, wie der dann nachgerückt ist und hat dann trotzdem das volle Preisgeld bekommen. Darüber kann man ja dann auch mal diskutieren. Ne? Können wir definitiv mal an anderer Stelle machen. Ich
2: denke, ja, zu Corona und der WM haben wir jetzt erneut... Äh, alles besprochen, mal gucken, was morgen reinkommt. Also ich bin sehr gespannt, ob Dick van Dolfenbohle es schafft, äh, weiterhin mit dabei zu sein. Ob er das negativ überlebt, weil wenn seine Kollegen da am Tisch beide positiv waren, über den Manager weiß ich jetzt nichts. Puh, kann natürlich gut gegangen sein. Man hat da sehr viel Glück gehabt. Wenn nicht, äh, haben wir dann mit Gavin Price schon den ersten Finalisten Gut, dann jetzt war ich ins Sportliche. Darauf wollten wir sowieso den Fokus legen. Wir kommen natürlich um dieses Thema nicht herum. Aber... Wir sprechen jetzt über das sportliche Geschehen des Nachmittags. Ich denke, über das erste Spiel, Moritz, braucht man gar nicht so viel verlieren. Steve Lennon gegen Mervyn King. Mervyn King gewinnt hier mit 4 zu 0. Souveräner Sieg vom König. Brauchte nicht mal sein A-Game, wenn man bei Ländern auf die Doppelquote schaut. 5 von 37, das reicht natürlich nicht.
1: Nee, das tut auch richtig weh. Also, ich meine, die Doppel waren ja schon eher das Problem bei ihm in den ersten beiden Spielen, auch im ersten noch weniger als dann gegen Ratajski. da hat ihm sein Scoring dann immer noch den Allerwertesten gerettet. Das fehlte gegen King dann stellenweise auch, aber mit der Doppelquote wüsste nichts. Immerhin hat King, glaube ich, Max Hopp einige Sachen gezeigt, die zuversichtlich stimmen, dass es gegen Raymond Smith auch ein gutes Spiel wird. Ich glaube, da können wir dann eher den Fokus in die Richtung legen und äh, ja, schließen sich vielleicht auch da Kreise von King und Hopp äh, als ständiger Begleiter der Karriere. Aber das war von Steve Lennon leider nichts.
2: Ich denke, wir machen einfach weiter, weil das Spiel jetzt auch nicht so spektakulär war. Von Ryan Searle gegen Danny Noppert, Kevin, hatte man sich einiges erwartet. War äh, schwierig. Ich ein bisschen, fand's ein bisschen enttäuschend, hatte mir ein bisschen zu viel erwartet. Vielleicht auch zum ersten Mal gewinnt Ryan Searle eben gegen Danny Noppert mit 4 zu 2. Es war aber durchaus harte Arbeit. Danny Noppert führte auch mit 2 zu 1. Wie siehst du das Spiel? Und wie schätzt du auch jetzt Searle ein? War das für dich auch so ein Spiel, wo du sagst, okay, gegen den hat er noch nie gewonnen, das hat er jetzt geschafft. Muss man auch erstmal bei der WM schaffen?
3: Ja, ich glaube schon, dass das Ryan Searle Auftrieb geben kann. Allerdings äh, waren da einige Sachen dabei, die mir, jetzt, die mir jetzt gar nicht so gut gefallen haben. Also äh, einfach viel auf die Doppel liegen lassen, relativ unkonstant gespielt ja, eigentlich gut angefangen, dann, dann wirft er irgendwie den ersten Satz weg, kommt kommt besser rein, aber findet nie zu seinem kompletten A-Game irgendwie, die, die, die Scoring war gut, war das, was man von ihm kennt, aber ansonsten hat er schon auch Glück gehabt, weil im fünften und sechsten Satz hat er halt ein bisschen das aufgewischt, was, was Noppert, äh, letztlich hat liegen lassen. Also so ehrlich muss man dann irgendwie auch sein. Also es war ein Spiel, ich habe es auch geschrieben, heute Nachmittag bei uns bei daten.de, Spannung ja. Und bei allem anderen, ja, hatte man sich bei den beiden Namen und bei dem, was sie dieses Jahr erreicht haben, schon mehr erwartet. Und äh, Searle, das war vielleicht der Noppert-Faktor, aber wer weiß, ob es in der nächsten Runde nicht auch der äh, ich stehe im Achtelfinale der WM-Faktor und möchte unbedingt weiterkommen Faktor ist, also dass, äh, da weiß ich noch nicht, ob er, ob er stabil genug ist, um, um den jetzt kommenden Herausforderungen dann entsprechend gewachsen zu sein. Spannung kam auch nochmal auf zwischen Joe Kallen und Martijn
2: klermacker <lacht> Kallen dreht fast das Ding noch, Moritz lag auch schon deutlich zurück, klermacker hat auf der Doppel 14 ein Matchstart für einen 148er-Finish zum 4 zu 1. Danach wird er aber total überrannt. Sieht eigentlich dann im Entscheidungssatz wieder sichere Verlierer aus, aber er schafft das Ding dann doch noch irgendwie nach Hause zu bringen. Ich denke, wir sind uns einig, das 130er-Finish hat das Ding noch mal gedreht in Sachen Clermaker, oder?
1: Absolut. Die Parallelen zu Ross Smith gegen Dirk van Deuvenbode sind natürlich frappierend. Also von diesem 3 zu 0 dann zurückkommen aus Keins Sicht. Der in meinen Augen eine super Körpersprache hatte, der ist ruhig geblieben, der wusste, wenn ich meinen Standard spiele und wenn ich jetzt meine Chancen nutze, dann habe ich die Möglichkeit, dieses Spiel noch zu drehen, weil Clermark hat das gespielt, was man von ihm erwarten konnte, hat seine Chancen brillant genutzt, häufig auch mit dem letzten Dart, auf der Doppel-20, auf der Doppel-10 dann gecheckt und hat ihm damit den Zahn gezogen zu Beginn. Und es hatte wieder diese gleiche Gefühlslage, der Spieler, der jetzt aufkommt und einfach konstanter dabei ist, der dreht dieses Spiel und ich kann berichten, also ich, ich habe wirklich absolutes Herzrasen gehabt vor dem Spiel, obwohl das hat fürs Tippspiel keine Relevanz mehr, gehabt, gar nichts und war einfach so aufgeregt. Ich will gar nicht wissen, wie es den beiden auf der Bühne gegangen ist. Und da ist jetzt auch der Unterschied zum Ross-Smith-Spiel. Ähm, bei Smith gegen Dolvenbode stand es 1-1 auch im Entscheidungssatz. Dadurch, dass Ross Smith die 126 checkt, und auch über zwei Triple und Doppel. Klärmarker genau die gleiche Situation, aber der hat es mehr geschafft, seine ja sein Spiel zu halten. Also, Ross Smith ist komplett eingebrochen, hat sich dafür fertig gemacht, dass er es verpasst hat, sich den Matchstart zu stellen. Und Klärmarker, der, glaube ich, insgesamt zuvor dann zwei Matchstarts, den einen auf Doppel-14 und den anderen auf Doppel-20 hatte, der hat das halt dann konserviert und hat gesagt, nee, ich mache jetzt hier weiter, bleibe dran und hat natürlich ein bisschen glück dass joe cullen ihm die möglichkeit eröffnet mit zwei doppelfehlern aber rennt dann durch die tür durch und spielt das am ende sehr gut aus ja, also.
2: er checkt 88 auf dem Bulls zum match ne? das haben wir oh. auch noch mit dabei super super schnelles spiel auch vom tempo her magisch Gut, Klärmacher muss wahrscheinlich jetzt wegen seines Interviews ein paar Pfund wieder abgeben vom Preisgeld. <lacht> hat er <ja> da <lacht> rumgeflucht. Äh, ja, ich ich fand es voll okay, sehr sympathisch eigentlich. Aber ich denke, die da wird da ein Auge drauf haben und da ein bisschen was abziehen. Kevin, kurze Einschätzung zu Joe Cullen. Bleibt er ja. auf Dauer der Unvollendete? So ein bisschen hat man das Gefühl, er kommt einfach nicht diesen nächsten Schritten näher an dem, was eigentlich alle von ihm erwarten. Was er eigentlich auch spielen kann. Letztes Jahr WM von Gerben war ja genial.
3: Ja, er, er findet immer wieder Wege, äh, sich, sich da irgendwie, also heute natürlich Klärmarker richtig, richtig gut mit dem Timing, mit, mit den Checkouts. Moritz hat es eben gesagt, aber Kallen hat sich das natürlich auch selber verbaut. Also den dritten Satz hätte er gewinnen können, da gab es entsprechende Chancen und dann hat er eine Weile das gespielt, was er kann. Das erinnerte dann auch an, an seine erste Aufholjagd, die er da gehabt hat. Wo, wo ich dann dachte, ja, vielleicht vielleicht kriegt er es nochmal hin ähm, und dann lässt er aber wieder Chancen liegen im siebten Satz zum möglichen 2-0, kriegt dann die 130 ins Gesicht und in der Verlängerung war er nicht derjenige, der zulegen konnte. Also da war dann äh, das Scoring quasi so ein bisschen äh, jetzt nicht Totalausfall, aber Klärmarker hat jetzt da nicht die, die Dinger spielen müssen, um, um sich in der Verlängerung letztlich durchzusetzen. Also er hatte das Timing, er hatte die, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit und Kallen hat heute wieder teilweise gezeigt, weshalb er eigentlich weiter oben stehen müsste, aber hat dann auch wieder gezeigt, dass immer noch was fehlt. Und ja, auch es geht natürlich in die Richtung Michael Smith, wo man sich dann fragt, wann, wann passiert es. Ich möchte bei Clermarke aber noch zwei Sachen ergänzen oder einfach nur kurz
1: einwerfen. Es ist natürlich Ironie, dass er an so einem Tag der Hiobsbotschaften derjenige ist, der so ein Spiel gewinnt, der letztes Jahr mit Corona nicht dabei war und äh, Vergleich auch zum Spiel von Florian Hempel, also auch einen gesetzten Spieler rausnehmen mit einer Performance Ende 80, aber dann spielt er halt gegen einen Kallen, äh, der, ja, wo man auf dem Papier auch mehr erwartet und kann eben da auch auf dem Checkout und so seine Leistung nochmal steigern, also dass ihm das so gelingt oder dass man da auch merkt, ja, wenn die Spannung weiterhin da ist, dann rufst du halt auch nochmal so eine Leistung ab, die jetzt vom Score her nicht überragend war, aber halt äh, in allen wichtigen Momenten da gewesen.
3: Ja.
2: So ein bisschen Ironie auch, dass er jetzt gegen James Wade als nächstes ran muss. Irgendwie, irgendwie passt da vieles irgendwie zusammen. Ja. Naja, dann Achtelfinale. Beim debüt wie du gesagt hast, äh, Moritz, weil letztes Jahr wegen Corona eben kurzfristig nicht geklappt hat. Dieses Jahr dann wird es nicht belohnt. Mit 35.000 Pfund mindestens, vielleicht ein paar weniger, wie gesagt. Aber ja, Achtelfinale für Matein Klärmarker. Gut, dann gehen wir rein in die Abendsession. Wir hatten da dementsprechend nur noch zwei Partien, weil eben von Gerben Doby rausgenommen wurde. Es gehen trotzdem wieder um 8 Uhr deutscher Zeit los und mit ja, einem genialen Spiel, wie schon gestern, die Abendsession am ersten Spiel, ging bis in den siebten Satz Rob Cross gegen Daryl Gurney. Am Ende gewinnt Rob Cross mit 4 zu 3. Kevin, ich fand es sogar besser als gestern Price gegen Highbrechts. Es waren auch Emotionen da, nicht so viel außenrum wie bei Highbrechts gegen Price. Es war ja schon auch am obersten Limit, was die beiden da sich gegenseitig da ins Gesicht gedrückt haben. Aber das Spiel war trotzdem genial. Viele High-Finishes, Gurney kam noch mal zurück. Ja, und die Frage, die ich jetzt stellen muss, ist das der Rob Cross von seinem WM-Jahr? Oder ist er sogar besser vielleicht, als er damals, 2018, den WM-Titel geholt hat?
3: Ja, sie sind auf jeden Fall vergleichbar. Die Frage, ob er besser ist, die habe ich mir auch schon gestellt. Einfach weil er das alles schon mal gemacht hat, weil er jetzt irgendwie dieses Jahr durch die Europameisterschaft nochmal einen Schub bekommen hat, weil jetzt vieles wieder da ist, die, die Kaltschnäuzigkeit, ne? er, hat, er hat ganz viele, also wir haben ja sechs von sieben Sätzen, soweit ich das mitbekommen habe, äh, heute über... über das Entscheidungsleck gehabt und er war eben oft zur Stelle. Ne? Also, das war nicht nur das 170er-Finish zum Match, das war eben auch äh, ein 11 ein 108er-Finish. Also, all diese Dinge, die, äh, die haben ihn, denke ich, 2018 ausgezeichnet, die zeichnen ihn jetzt aus. Scoring war richtig gut. Also, vielleicht ist er sogar besser, ja. Also, ich habe kein Problem damit, dass. Äh, das zuzugeben oder oder zu sagen, ja, da, da gehe ich mit. Ich fand aber auch Gurney stark. Das war, es war, es war ähm, nochmal hochklassiger als gestern. Also ne, die, die, wir hatten deutlich weniger, deutlich weniger Fehler in dieser Partie.
2: Ja, beide mit dem 99er-Average, was für mich heraussticht, Moritz, bei Cross 13-mal 180, das ist man bei Cross ja nicht gewohnt, dass er so viele 180er wirft. Er war auch selber im Interview ein bisschen überrascht, hat auch selber gesagt, ne, er findet schon, er ist ein besserer Spieler als damals während der WM, die gewonnen hat. Aber auch Gurney muss man, glaube ich, hier auch noch mal erwähnen. Wirklich, der hätte sich hier gegen viele andere locker gewonnen. Ne? Also 99er Average, auch vom Performance her, er hat echt nicht viele Fehler gemacht. Oft war es eben halt Rob Cross, der dann wieder so einen Finish rausgenommen hat, wenn er mal kurz gepatzt hat. Er kam nochmal stark zurück, aber vom Gefühl her war Cross immer einen kleinen Schritt besser.
1: Ja, möchte auch auf beide Punkte so ein bisschen eingehen. Ich glaube, es kam auch ein bisschen durch die Darts. Das wird jetzt bei Crossfield thematisiert, dass die Spitzen ein bisschen länger sind. Das verschafft ihm ein bisschen mehr Platz im Triple und scheint für ihn zu funktionieren. Und das ist auch eine Entwicklung der letzten Monate, wie ich finde. Das sah beim Grand Slam of Darts schon sehr gut aus. Und eigentlich, das war Anfang des Jahres gar nicht so abzusehen, aber die letzten Monate, ähm, auch was er auf der Tour gespielt hat, da waren ja häufig auch mal Sachen wie der Jenseits 110 dabei, wo man gemerkt hat, oh, der ist jetzt äh, richtig im Kommen, ich äh, möchte mir selber auch auf die Schulter klopfen an der Stelle, dass ich tatsächlich gehofft hatte, Cross gegen Gurney wird das Spiel, weil ich mit beiden so ein bisschen gerechnet hatte oder beide tatsächlich für die WM auf dem Zettel da. gucken wir, wie weit es für Rob Cross geht, wenn er so vintage weitermacht wie bislang. Ähm, klar ist jetzt, äh, leider muss man sagen, durch die Absage von Van Gerven das Draw auch unten ein bisschen weiter nochmal aufgegangen. Also da sind große Chancen. Du sagst es, Gurney kann sich nichts vorwerfen. Ähm, dass man das über sieben Sätze durchgängig so spielt, ist eigentlich Wahnsinn. Weil also ich habe keinen wirklichen Leistungseinbruch äh, in dem Spiel im Kopf. Das war sieben Sätze, er Average durchgezogen. Und das ist schon auf der Bühne eine Wahnsinnsleistung von beiden. Da zeigt man, ja, zeigt sich auch mal. Man braucht nicht immer das absolut schnelle Spiel, um äh, richtig Spaß beim Dart zu
2: haben.
3: Ja, definitiv.
2: Möchte da auch nur mal erinnern an die Vorschau von Shortlek. Da habe ich ja Rob Cross sogar mutigerweise als WM-Tipp, äh, Weltmeister-Tipp da genannt. Und ihr mit eurem im Finale, ja. Und ihr mit euren Dol tipp Kevin. Ja. <lacht> <lacht> wo, wo ist der eigentlich? Wo ist der eigentlich? Der, ja. der hat, glaube ich, bei dieser WM mit gar nichts Irgendwas zu tun
3: Auf
2: oh. jeden Fall nicht mehr
3: mein. mei, mei Er hat doch aber auch nicht schlecht gespielt Oder? Also, aber hat er einen Fragen. Satz gewonnen? Nein Nein, hat er nicht, völlig nicht. richtig. Ja. ja, Der Arme Also Da, ja, da ist schon
1: Bernie tot auch gestorben Ist nur Spiel, auch ja nur Spaß, ja,
2: auf
3: jeden Fall
2: Das nur am Rande Wer sich erinnert, ist es ist schon so lange hergefüllt Die Vorschau aber, ja, er muss ja erstmal weiterkommen. Unten ist ja noch einer, der heute, ja, zumindest nach zwei Sätzen überzeugt hat. Peter Wright <lacht> gewinnt 4 zu 2 gegen Damon Hatter. Ja, war mal ein bisschen überrascht am Anfang, dann ne? Guck mal so rein, oh, aufs Board, ah, neuer Darts bei Peter Wright. Sam Midlock-Darts, super. Lief ja mal gar nicht, würde ich sagen. Die ersten beiden Sätze waren für die Katz Hatter auch wirklich nicht schlecht, muss man auch dazu sagen. Aber, Moritz, dann hat er die Darts gewechselt und was danach... Äh, der folgte, war eigentlich eine richtig krasse Performance.
1: Der Mann ist ein Abenteurer, das muss man ja wirklich sagen. Also, ähm, ich, Aber wir thematisieren es auch immer wieder, wir, wir reden uns ja den Mund fusselig. Es kann doch nicht sein, dass Peter Wright weiß, dass die Darts, die er da auf dem Tisch liegen hat, die sind, mit denen er das Spiel gewinnt und er trotzdem oh ja, guck ich mal, die anderen laufen im Practice gerade ganz gut. Das kann nicht sein. Klar ist dann die Geschichte dazu, dass Red Dragon scheinbar einfach äh, sich die alten Whitlocks da äh, geschnappt hat, äh, einmal schwarze Farbe drüber gemalt oder was auch immer und schon sieht der Grip ein bisschen anders aus und dann sind es neue Ride-Darts. Aber lass den Blödsinn doch sein. Ne? Also äh, Natürlich danach äh, spielt er plötzlich drei Sätze oder die letzten drei Sätze glaube ich waren alle um die 110, das ist abenteuerlich gut und äh, ja, es stellt sich klar die Frage, aber ich glaube, da reden wir uns dem Mund fuselig, warum er das nicht von Anfang an gemacht hat. Vielleicht braucht er es, äh, vielleicht hat ihm das den Fokus gegeben, zu wissen, jetzt wächst ich auf meine Darts, dass er da die Selbstsicherheit hat, warum man das Risiko eingeht, gegen den Damon Hatter damit zwei Sätze zu verlieren. Völlig schleierhaft, aber äh, das
3: war dann auch schon weltmeisterlich, was da kam. Komma noch was in den letzten vier Sätzen, glaube ich, und da war dann, da war dann der dritte Satz auch entscheidend, wo es ins Entscheidungsleck ging und er viel ja. Druck hatte und dann zwölf er gespielt hat. Da hat er, glaube ich, vier Legs in sieben und nee, drei Lags in 37 Darts gewonnen. Dieses letzte Lag dieses Satzes und dann die nächsten beiden von von dem Satz. Ich glaube, der letzte Satz tatsächlich war dann der stärkste mit äh, was habe ich gelesen 112, 113. Aber auch ich fasse mir natürlich an den Kopf und denke, äh, wieso? Also, wenn das jetzt nach hinten losgegangen wäre, beim wichtigsten Turnier des Jahres. Und dann erzählt er heute Abend im niederländischen Fernsehen, äh, mit den Darts, mit denen ich jetzt gewonnen habe, werde ich dann im nächsten Spiel auch nicht spielen. Also, die kommen nicht zum Einsatz. Wo ich denke, äh... Er scheint, er scheint ja ein Gefühlsmensch zu sein. Ne? Anders kann man sich das ja nicht erklären, weil rational mit Rationalität hat das ja nichts zu tun. Das wäre ja so, wie wenn, wenn in meiner Kellertreppe eine Stufe fehlt und ich jedes Mal denke, ich, ich schaffe es, indem, äh, indem ich da reintrete und, und quasi halb runterstürze. Das, das, äh, das verstehe ich nicht.
2: Er hat ja auch gegenüber Sky Sports dann irgendwie gesagt, ja, man muss sich ja irgendwie in dem Sport interessiert halten, also vielleicht wird ihm einfach langweilig auch ne? mit den Darts, er weiß, die funktionieren eh so, ah, mit denen gewinne ich sowieso. <lacht> Nämlich, versuch es einmal mit anderen, muss ich selber was beweisen, dass er auch mit anderen Darts gewinnen kann, ich, ich, weiß, glaub, nicht. ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, es ist aber auch tatsächlich so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, aber ich finde, bei Wright ist es falsch, dass man sich eben Aufgaben überhaupt stellt, also zum Beispiel ein Cross, der viele Finishes auf anderen Trippeln anfängt, oder eben über den Wechsel der Darts sich wirklich das kennt jeder Spieler, der neue Darts schon ausprobiert hat, wie fokussiert man erstmal ist, damit man mit den Darts auch richtig wirft. Ich glaube schon, dass das ein paar Prozentpunkte rausholen kann. finde aber, wenn die Spitze so eng beisammen ist, das kann nicht äh, immer gut gehen. Es geht für Peter Wright immer häufig gut. Äh, deswegen soll er mal weitermachen.
2: Hm. Hm, hm, hm. Hm. Gut, das sportliche Geschehen ist abgehakt. Kommen wir zu den Kategorien. Match of the day. Ich weiß nicht, ob wir da viel diskutieren müssen, Jungs. Ich glaube, sind wir uns einig, Cross-Gurney oder es da irgendwelche Einwände? Nö. Nee.
1: Vom Niveau her absolut. Und es äh, ja, geht für mich an Cross auch keinen Weg vorbei als Spieler des Tages, weil das war jetzt wirklich die Performance, die ihn
3: absolut in den Kreis der Top-Favoriten bringt. Ja, ne, definitiv. Da sind wir uns total einig auch. Ah ja, übrigens, Mervin King hat heute im letzten Set, glaube ich, auch nochmal neue Darts gespielt. Habe ich gar also, nicht so. Die so sahen, ich habe das ganze
1: Spiel komplett geguckt und <lacht> das ist so vor sich hin geplätschert
3: also, hat. Äh, ja, äh, also dem König so gegenüber, Moritz, also bitte. Also äh, ich habe es auch nur im Interview gehört. Äh, also die Darts sind wohl genau gleich wie die alten. Ähm, sind aber halt jetzt quasi brandneu vom vom Grip her. Ne? Oder war das
1: wie äh, Norris, dass die Darts kalt sein müssen, wenn er sie wieder vom Tisch nimmt? Hat ja, glaube ich das Norris gut. doch immer, dass er zwischendurch einfach in der Pause ein Set Darts wechselt, damit er wieder ein bisschen kühl an den Fingern
3: ist. Also er sagte halt dann auch, die haben in Practice gut funktioniert und er hat sie probiert und äh, also selbst bei Mervyn King gibt es sowas. Das, das hätte ich nicht gedacht.
2: Ich dachte, du sagst dass er hätte auch die Ohrenstöpsel gewechselt in der Pause. Das <lacht> ist uns <lacht> wirklich nicht aufgefallen. Das ist uns wirklich nicht aufgefallen. Andere Musik <lacht> wahrscheinlich, die er dann da hört. Ich find, ja. Ja, manchmal. Ja. So. Okay, dann machen wir weiter mit den Useful Stats, presented by Darts Oracle. Da habe ich erstmal ein Stat zur Nachmittagssession zum Spiel zwischen Danny Noppert und Ryan Searle für euch. In den letzten zwei Sätzen zwischen Ryan Searle und Danny Noppert waren vor allem die Darts auf Doppel mit dem dritten Dart entscheidend. Noppert hatte zuletzt eine Doppelquote von 0% bei 6 Versuchen mit dem dritten Dart, währenddessen Ryan Searle zu 43% mit dem dritten Dart zur Stelle war. Dann ein paar Facts zur Abendsession zu den beiden Spielen. Erstmal zu Rob Cross gegen Devil Gurney, der seinen 13. Sieg gegen Devil Gurney eingefahren hat. Nur gegen Michael Smith hat Rob Cross auf der Tour noch häufiger gewonnen. Den letzten Satz konnte Gurney trotz eines Averages von 111,56 nicht für sich entscheiden. Damit hat er den höchsten Satz-Average eines Verlierers bei dieser WM aufgestellt. Zuvor hatte den Mike, Mike De Decker mit 106,62 gegen Dave Chisnell inne.
3: Was? Ja, ja, gut.
2: Das ist natürlich schon, schon sehr stark. Rob Frost ist der erste Spieler, der einen Entscheidungssatz bei der WM mit einem 170er Finish beendet. Auch für viele solche Facts sehr, sehr interessant. Dann noch eine Statistik zum Vergessen für Devil Gurney. Zum fünften Mal hat Gurney auf der TV-Bühne einen zweistelligen Wert an 180ern erzielt. Vier dieser Spiele hat er jedoch verloren. Neben dem heutigen Spiel auch das Halbfinale des World Matchplay 2019 gegen Rob Cross, der dann ja das Ding am Ende sogar gewonnen hat. Dann jetzt noch was zu Peter Wright. Wir hatten es schon so ein bisschen angerissen. In den ersten beiden Sätzen hatte Peter Wright nur ein Average von 91,88. In den letzten vier Sätzen einen Durchschnitt aber dann von 108,75. Dadurch hat er am Ende den Average auf 102,15 erhöhen können. Seinen höchsten im TV seit dem World Matchplay. Von den 15 gewonnenen Lex hat Wright 13 in höchstens 5 Aufnahmen beendet. Die anderen beiden Lex in 16 und 17 Darts. Und dann noch was zu Damon Hatter. Der hatte heute insgesamt 20 Darts auf Doppel, 85% von ihnen bekam er in den ersten drei Sätzen von Wright gewährt, in den letzten Sätzen dann eben nur noch drei Darts auf Doppel, weil Wright eben so wie ein Monster gescored hat. Ja, das waren die Stats des Tages von Darts-Orakel, dann schließen wir den Dienstag ab und schauen in den Mittwoch, denn da geht es jetzt weiter mit den restlichen Spielen in der dritten Runde, aber eben auch schon mit dem Achtelfinale. Am Mittag haben wir die Partien Jose de Sousa gegen Alan Suter, Dave Chisnell gegen Luke Humphries und Nathan Espinel gegen Callan Riss, jeweils Spieler der dritten Runde. Ähm, Moritz, ich würde mal jetzt die freche Behauptung aufstellen, Callan Riss gewinnt gegen Nathan Espinel.
1: Kannst du machen, würde ich. Ah, weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Also. Ich würde gerne meine Aussage von gestern wiederholen, dass ich hier wieder sehr viel Siebensatzpotenzial sehe und hoffe, dass wir da auch dann pro Session mindestens einmal mit belohnt werden. Ich weiß bei Ritz nicht, wie nachhaltig es ist, aber so wie er, das ist so ein bisschen wie Ross Smith für mich, auch wenn er noch ein bisschen jünger ist, aber so gut über die Pro Tour jetzt reingekommen gutes Spiel, Smith gegen Bunting, er jetzt gegen Dolan gespielt und jetzt geht es darum, es nochmal zu machen. Ich bin sehr gespannt. Also äh, Espinel dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, der geht ein bisschen unterm Radar bei der WM. Äh, also ich hätte mich, vorher hätte es mich gefragt, auf Espinel festgelegt, aber ich hoffe auf, auf sieben Sätze.
2: Kevin, eine weitere freche Behauptung, Luke Humphries gewinnt mhm. gegen Dave Tisner.
3: Finde ich jetzt nicht frech. Also, äh, Hätte ich, würde ich auch so, würde ich auch so sehen. Wenn Chisi nicht aufpasst, dann, dann, äh, dann wird er hier noch nicht mal zwei Sätze holen. Also, habe ich irgendwie, das, das finde ich jetzt frech, das finde ich jetzt, <lacht> aber ich, ich mache das, äh, ja, also Chisi, okay, auch Luke Humphreys hat in seinem ersten Spiel mh, vielleicht noch Luft nach oben gehabt, aber... Also irgendwie habe ich im Gefühl, dass, dass, dass der da durchgeht und äh, Chizzy mit nicht so viel etwas zu tun hat äh, oder so.
2: <lacht> ich glaube, diesen Satz haben wir <lacht> ja schon mal gehört. D'Souza <lacht> gegen D'Souza.
3: Ja, gut. ist oh, ja, wahrscheinlich da, da Favorit. Weiß ne? aber, da weiß ich aber auch nicht. Also bei D'Souza bin ich mir halt auch nicht so sicher, wie konstant der ist und wann der über die WM nachdenkt, weil da hat er ja auch letztes Jahr nicht so gut gespielt und Suta mit relativ freiem Kopf irgendwie, mit diesem Comeback im Rücken gegen Soljovic, also ich würde mich schon auch nicht wundern, wenn De Souza hier zumindest Probleme bekommt, äh, wenn er nicht sein A-Game spielt, glaube ich auch, dass er, dass er rausgehen kann.
2: Dann Abendsession, session letztes Rundenspiel, schließen wir das schnell ab. Morris, Gary Anderson gegen Ian White. Ist Anderson da für dich, der Favorit?
1: Äh, ist er und es ist aber so ein bisschen spannend, weil beide so ein bisschen ja auf der Bühne dieses Jahr gefühlt darauf warten, dass was passiert. Ian White, dem ist die Corona-Pandemie irgendwie so gar nicht gut bekommen, hat man den Eindruck. Auch vom verletzung insgesamt. Und die Verletzung, und die verletzung äh, da ähm, aber irgendwie, dass ihm da so der Anschluss aktuell fehlt, deswegen halte ich jetzt bei der WM nicht große Stücke auf ihn. Ja.
2: Ja, okay. Dann noch zwei Achtelfinals. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Runde. Weiterhin Best-of-Seven dann auch. Hoffen wir, dass Dick von Daimbo, nicht auch noch positiv getestet wird. Er würde gegen Gavin Price spielen. Wahrscheinlich sind wir da d'accord, dass Price nach den Leistungen, auch wenn es jetzt ein bisschen wackelig war, gegen gegen Heibrechts aber von dem wurde auch noch nicht so genial gespielt. Hat wahrscheinlich da deutlich Favorit ist in dieser Partie und dann Johnny Clay gegen Michael Smith. Das verspricht natürlich Highscoring Scoring On Mass. Das verspricht ein schnelles Spiel, aber verspricht es auch ein enges Spiel, Kevin?
3: Ja, gute Frage. Hm. Also ich bin da schon sehr bei Clayton, weil er für mich das komplettere Spiel hat und äh, Smith im letzten Match für mich dann auch wieder so ein kleines Schläfchen eingelegt hat. Es hat eben am Ende nicht das, das Match gekostet. Vielleicht finde ich auch zu viele, also vielleicht suche ich bei Michael Smith auch nach Kleinigkeiten, aber äh, ähm, ich glaube, dass, äh, ja, dass Clayton hier die Nase vorn haben wird. Ich kann mir vorstellen, dass einige Sätze vielleicht über, über die volle Distanz gehen, ich glaube, gerade da ist Clayton dann derjenige, der es rausreißen kann. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es über sieben Sätze geht. Ähm, ich, ja, 4-2 Clayton wäre so etwas, was, äh, was ich tippen würde. Ähm, natürlich hat aber Michael Smith bislang hier auch schon einigen Damage angerichtet. Und wenn er das morgen gewinnt, äh, in überzeugender Manier, dann, dann ist natürlich für ihn dann plötzlich wieder alles möglich. Ne? Aber bei ihm, ja, rechne ich auch jeden Moment wieder damit, dass so ein, so ein Spiel kommt, wo er einfach wieder fahrig ist und zu viele Fehler macht und das, das würde halt Clayton gnadenlos bestrafen.
2: Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten für euch, morgen auch wieder hier besprechen bei Shortleg natürlich. Dann zum Abschluss noch die Frage, die wir gestellt hatten, Er ja, ist ein bisschen verzerrt, muss man jetzt sagen, wir hatten gefragt, welcher Spieler aus Peter Wright und Michael van Gerven wird in Runde 3 straucheln? Keiner, war die Antwort, die meistgenannte Antwort von euch, 57% bei Wright und van Gerven war der ja bei 18 bzw. 14%, beide haben 11% bekommen, ja, straucheln kann man also von Gerven natürlich nicht sagen, ne? also vergessen einfach diese Frage, würde ich behaupten, äh, ja, konnten man natürlich vorher nicht wissen, war auch nicht das, was wir uns erhofft haben, aber ja. In die gleiche Kerbe geht eigentlich auch noch mal die Frage heute für diese Sendung. Da bin ich auch nicht wirklich kreativ. Aber ich finde es einfach interessant, was, was ihr glaubt. Was glaubt ihr denn? Wird es noch einen weiteren Corona-Fall bei dieser WM geben? Wir hatten gestern scherzhaft <lacht> gesagt, äh, wie sind die Bats so? Äh, was glaubt ihr? Ne, würde mich interessieren, was, was glaubt ihr? Finden wir noch einen? Oder nicht? Wir hoffen das ist natürlich nicht. Dick von Däufenboden ist natürlich Kandidat. Ja, mal sehen. Also da bleibt es nur beim Daumen drücken. Wir werden euch morgen hier wieder aktuell über alles, was passiert ist, natürlich halten. Schaut auch daten.de, die Kanäle, checkt die ab während des Tages. Wir sind ja immer, würde ich sagen, brandaktuell, falls was reinkommt. Äh, neben den Berichten auch die Breaking News. Ja. Zum Beispiel heute Martin Klärmacher wurde das Deutsche aufgeführt. Also wer das gesehen hat, einen Deutschen haben wir noch drin. Martin Klärmacher, weiterhin <lacht> mit dabei. Schaut mal auf die Grafik. War ein kleiner, kleiner Teufel was Sky.
3: Der Herr Klarmacher, ne? das ist ja... Ma Martin, das, ne? Martin, 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 Martin. Martin.
2: Martin. Ja. Ja. ja, heute war der Federteufel drin, die die Grafik war falsch, dann haben sie bei Ryan Searle die Sechsposition vergessen nach dem ersten Satz hat dann äh, Melvin King eins noch zurückgelegen, vielleicht war da am Nachmittag der Praktikant bei Sky, ich weiß es nicht Peter Wright hat aber auch in Runde 1 gegen Nickel gespielt, ist mir auch noch aufgefallen, also ja, hm. oh. spannend. Ah. spannend ja gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, ja, war eine schöne muntere Daten.de fachsimpelrunde runde heute
3: ja, nicht zu, nicht zu hohe Dosis. Also das das, äh, das muss man muss man wohl einsetzen. Ne? Hat mich auch gefreut. Ja, mich
2: auf jeden Fall auch. Hat Spaß gemacht mit euch. Äh, morgen dann in anderen Konstellation, wer jetzt genau mit dabei sein wird, verraten wir nicht. Das hört ihr dann <lacht> eben morgen als kleinen Cliffhanger. Wir werden die nächsten Tage auf jeden Fall auch nochmal andere Leute mit reinholen, die nicht mit daten.de zu tun haben. Für heute war es das aber. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten bei Schaut like dem daten .de Podcast. Bis morgen. Ciao.